0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk, a hallgatók! Megyünk tovább a millás reggelével, itt a 9.9 Jazzin április 6-án hétfő reggel 8 óra 11 perc -kor jelentkezik otthonról Kánto Rendre.
2: A stúdióból pedig Gende Balázs.
1: 0630 20:10 90.9 ez pedig az SMS WhatsApp és Viber Ö, számunk, és ide írja egy hallgató, tuti nem normálisak az emberek, amíg nem volt ingyenes a parkolás, mint ahogy sohasem addig megkockáztatták, hogy megfertőződnek a BKV-n. Most miért vették elő az autót? Hát ez azért, ugye van különbség a között, hogy bemész mondjuk a belvárosban dolgozol, és kifizetsz naponta 4-5 forintot parkolásra, szemben azzal, hogy azt elengedik, és és akkor úgy közlekedsz, hogy valószínűleg ezek az autók esetleg ott voltak külső kerületeken, P pluszerben vagy valahol, ezeket láthatjuk de mindjárt mondunk bővebb
0: híri, híreket Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzén mert például az, hogy a 11-es út miért torlódik, az
1: kiderülhet az útinform híreiből mert hogy Szentendre belterületén a 19-es kilométernél három személyautó ütközött össze, Budapest azért, felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom torlódásra kell készülni ez negyed órás infó, hogy a torlódás már valószínű Ö, meg is született létre is jött aztán továbbra is erős a jármű mozgás az m 1 autópályán a főváros irányába a Biatorbágyi szakaszon, ahol terelt szakaszon autózhatnak és az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon az erősödő forgalom miatt szakaszos lassulásra számítsanak a sziget -Szent Miklós és Csepeli-Gerincút csomópont között, hogyha hallgatok pedig azt írja nekünk, hogy a 4-es 6-os villamoson normalizálódott a helyzet és keresem még, hogy milyen infónk van, hogy a Budavörsi bevezető Budapest felé, mint kés a vajon, ezt Marci írta nekünk és azt hiszem, egyelőre ennyi elnézést, ha valamit nem vettem észre.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja, anyagi eszközök biztosítása, közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Nos, hát ahogy ezt beharangoztuk, ugye most egy ilyen adóvilág extra ö, rovat lesz ez a mai, mert hogy nem utazgatunk, illetve hát utazgat, mondhatjuk, hogy utazgatunk, mert mindenhova bekokkantunk, hogy mely, ország milyen, mely országok milyen csomagokkal, milyen adókönyítésekkel vagy egyáltalán hogyan reagálnak itt az EU-ban, meg a világban a kialakult helyzetre. Első körben Gerendi Zoltánnal nézzük ezt, tehát a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adás, adó tanácsadó partnerével. Sziasztok, Sziasztok, Jó reggelt! Sziasztok,
3: jó reggelt!
1: Na hát mit lehet mondani, hogy mi a jellemző gyakorlat, és akkor egy picit nézzünk meg ilyen egyedi eseteket is, hogy hogyan lehet
3: Igen.
1: Ö, élénkíteni, vagy az visszaesést mérsékelni, mert egyelőre azt hiszem, hogy ezen fáradoznak alapvetően a kormányok, egy bankok, aztán az élénkítés lesz majd egy következő lépcső.
3: Így van, szerintem vele egy pár gondolatot tegyük össze, hogy mi, mi is itt a valódi probléma. Tehát, ugye válságról beszélnek, és annak az intézkedés e, enyítési, intézkedés csomagairól fogunk e, mi is beszélgetni. Ami válság abból ered, hogy ugye járvány van, és az emberek nem dolgozhatnak együtt. Tehát egy térben, mert különben egymást fertőtnék. És ez e, gyakorlatilag kiárási és egyéb korlátozásokhoz ment. De egyébként ez érdekes módon nem minden iparágat érint, sok iparágat nagyon érint, de például látjuk azt is, hogy például a digitális cégeket egyáltalán nem érinti, sőt azoknak pont konjunktúráthoz az egyébként. Tehát ez egy nagyon érdekes válság, tehát ami nem azt jelenti, igazából az emberek együtt, együttes munkájának a lehetőségét korlátozza, és ugye ha az emberek nem dolgozhatnak együtt, akkor nem keresnek, nincs jövedelmük, és akkor miből élnek meg, na most innen jönnek a problémák, hogy hogy lehet ezt E, valahogy, e, valahogy megoldani. Alapvetően e, azt kell tudni, hogy most a kormányok a legtöbb helyen, amikor csomagokról beszélünk, már pedig az elég nagy számok kerülnek mostánában már elő, e, azoknak e, a, a jelentős része az még mindig védekezési, e, illetve valamilyen módon próbálják a gazdaságot támogatni. Tehát amiről mi beszélni fogunk, az a gazdaságtámogatási csomagok, és azon belül is több fajta dolog van, ami együttesen hat, ennek egy része a különböző adómodellek, amiről beszélünk, vagy adó intézkedések, a másik pedig az úgynevezett likviditási intézkedések, ahol különböző moratóriumok vannak, vagy jelölt esetben akár fordítottan állami szerepállások, belépések, és így tovább, amik ezt az egész helyzetet javítják. Azt mindenképpen látni kell, hogy eh, adójogi szempontból az egy állam elméletben három irányban tud elindulni. Egyrészt tudja az aktuális adóbevételeket úgymond halasztani, eh, tehát azt mondja, hogy nem kell, hogy bevald, vagy nem kell, hogy ne fizesd. É, itt általában ez a kettő, tehát van, amikor ugye sok helyen most az éves bevallásuknak jönne az ideje, ezért az éves bevallásokat is engedik csúsztatni, van, ahol nem engedik egyébként, de ez teljesen mindegy, é, és van, ahol azt mondják már eleve, hogy a fizetést é, ha bejelented, akkor bizonyos módon csúsztathatod é, szankciómentesen. A másik az, hogy megpróbálják a munkáltatókat támogatni helyen, hanem belevegyünk országba, kivettem tíz országot, és majd végfutunk, uh -huh. csak az elvek fontosak, Igen. a munkáltatót támogatják, ez abban, hogy a munkahelyeket föntartsa. Tehát gyakorlatilag annak ellenére, hogy nem tudnak az emberek együtt dolgozni, vagy valamilyen csak limitáltabban, mert a térbeli elrendezések úgy engedi meg, akkor a visszaesésben sem ne azzal reagálja le, hogy egyből elengedi a, a, a munkavállalókat, hanem valahogy tartsa meg a munkavállalókat, a másik, hogyha pedig már egy munkavállaló eh, kikerült ebből, akkor valamilyen módon eh, az álláskeresésben vagy közvetlen anyagilag eh, támogassam. Most kb. ez a három megoldás van. Én nemzetközel 10 példát néztem a, úgy nagyjából a járvány keletkezésének a sorrendjébe. Az először ugye eh, mo most, ha a világon 1,1 millió fertőzőtről beszélünk, és 63 ezer halálos áldozatról tudunk. Most uh, Kína volt az első, ott 83 ezer fő fertőződött meg, és ott uh, a betegeknek nyilván teljes ellátást adtak, illetve a munkáltatóknak 6 hónapra adtak a területi fekvésből függően 50% vagy 100% társadalom biztosítási járlékkedvezmény. Tehát Kína úgy az adókba adott halasztás, meg a szokásos dolgokat, de döntően ők ezzel elég hamar megvoltak, és már azt, lehet, hogy azt látjuk, hogy ők nagyjából stagnálnak. A szomszédjukban Japán az 3000 fővel eh, oldotta meg ezt az egész, vagy úszta meg ezt a járványt, ami azért nagyságrendek kisebb, és ennek a, a következménye az, hogy Japán ezt a kérdést nem is dimenzionálta túl. Tehát ők adóhalasztásokat adtak eh, bevallásokra, meg fizetésekre, és egyébként semmit nem csináltak. Tehát eh, a védekezésen túl adójogi szempontból. Nyilván 3000 főnél, eh, fertőzöttnél ezt tényleg nem... Nem, nem jelentős. Ez persze egy jó kérdés, hogy ez a szám, de, de majd a végén erről beszéljünk, úgy tételezzük fel, hogy, hogy stimmelt. A Olaszország és Spanyolország az két nagyon krónikus ország. Gyakorlatilag ugye itt 125 ezer fő beteg, tehát fertőzöttről beszélünk mind a két országban körülbelül, ami, ami, ami egy nagyon-nagyon magas arány. És e, hát itt ugye viszonylag gyorsan a felfüggesztések, a munkáltatói e, bérátvállások, tehát a Olaszország az e, gyakorlatilag 13 hétre átveszi a munkáltatói béreket, tehát 15 és 50 fő között akár 24-36 hónapra is, tehát az olaszok egy nagyon erős csomaggal nyitottak be, és viszonylag gyorsan, tehát ott abszolút próbálnak valahogy ezen a dolgon átjutni, és a járvány kezelésével egyidejűleg már a gazdasági csomagot kidobták. Tehát sok kell látni azt, hogy egyébként kezelik a járványt, a gazdasági csomagok később jönnek, ilyen például tipikusan Magyarország is. Tehát hogy az intézkedések folynak, de a gazdasági csomagok még nincsenek meg. Az olaszok ezt párhuzamosan csinálták, vagy csinálják, és ott ezek a közvetlen támogatások is a munkáltatók felé, vagy az esetben a, 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 a munka, az elbocsátott az munkavállalók felé is mennek. Spanyolországnál e, viszonylag kevesebb ez tudni, viszont egy grandiózus csomagot jelentettek be, egy 200 milliárd eurós e, csomagot jelentettek be, ahol a felfüggesztés halasztás, ahogy az láttuk, mindenhol megy, de itt is e, a munkadóknak tévémentességeket próbálnak adni. Németországot vettem ötödikre, ott 92 ezer fő a megbetegedett, e, ahol Németország klasszikusan a régi válságkezelési intézkedések szerint megy, tehát adnak fizetési könnyítéseket, de ahogy a 2008-as, 9 es válságban is láttuk, itt állami alapon keresztül kimentések, vagy olcsóbb ilyen hiteltámogatás, likviditási támogatások vannak, illetve eh, amit látunk az az, hogy eh, gyakorlatilag eh, a költségvetésen túl, de a, a, tehát nem csak, hogy beszállnak, hanem tehát láttuk, hogy banki mentőcsomagok voltak, és például a Commerzbankban és itt tovább, de banknál nagyon komoly kimentések voltak, de ezek más szektorokban is lehetségesek. Na most ami egyébként engem nagyon meglepett Németország volt, hogy ott például, nem tudom, hogy ezzel összefüggésben álltak, igen, a hesszeni pénzügyminiszter lett öngyilkos talán március végén. Tehát azért igen. a válságnak nem voltak ilyen úgymond egészséges áldozatai eddig, de ez tény, hogy a hesseni pénzügyminiszter az a szemácius 27-én, vagy 28-án vonat ugrott. Mindezt azzal összefüggésben, hogy nem nagyon tudja ezt a válságot kezelni. Hát minden, nyilván voltak pszichológiai oka is, de azért ez mindenképpen meglepte a, a német, politikát is, mert által egy megbecsült pénzügyminiszter volt. A szomszédunkban Ausztria is gyakorlatilag fizetési könnyítéseket, likviditásokat, illetve részmunkaidős tehát részmunkaidős szabályzásokat vezet be, és ahhoz vezet be támogatásokat, tehát ott, ahol nem tudnak az emberek annyit dolgozni, vagy úgy dolgozni, ott mégis kapják meg a teljes bért, és ez is annak támogatást, de hogy minden országnak baromi specifikus szabályai vannak. Tehát szinte ez a 10 perc arra hogy mi végigmenjünk. Uh -huh. de az elveket fontos Igen. látni, hogy hogy, hogy, mű, hogy működik ez. E, gyakorlatilag e, azt látjuk, ami Romániában is például fizetési könnyítések vannak, és ott például e, a munkáltatókat támogatják az átlagbér 75%-ával, ahol jelentősebb leépítés van. Oroszországot néztem, e, ott gyakorlatilag 5000 fő megbetegedetről tudunk, és e, egy 5 milliárdos csomagot vezettek be, amol azt látjuk, hogy, hogy ott is a halasztás és a likviditási könnyítések folynak, de olyan nagy támogatási intézkedések nem. Most ezzel ellentétben végérezete USÁ-t, amelyik igazából a mostani legakutabb vagy a legproblémásabban érintett ország, ott 275 ezer fő feltőződött meg, és hát ott viszonylag szintén gyorsan léptek, mert az első csomagban, ami március 6-án jött egy 8,3 milliárdos csomaga jöttek, az még igazából egy egészségügyi csomag volt, tehát, vírus, tehát a különböző megelőzési és mindenféle vakcina készítési, mindenféle ilyen dolgokra tettek be pénzt. Aztán utána 13-án márciusban még, még, még rálapátoltak, de már március 17-én egy, elkezdtek beszélni az úgynevezett harmadik csomagról, vagy a harmadik fázisról, amelyik aztán mára egy két, két trilliárdos, tehát kétezer milliárdos csomagán nőtte ki magát, amibe benne van szintén az úgynevezett helikopterpénz is, tehát 300 millió, 300 milliárd dollár családoknak közvetlen támogatásba, ahol, ahol, ahol 1200 dollár családonként, akik nem érik el a 75 ezer dollárt, és 500 gyerekenként. De itt ezek, ezek a csomagok, tehát ez a 2000 milliárdos csomag is áll 500 milliárdos ilyen kormányzati kölcsön, vagy ilyen hitelcsomagból, akkor gyakorlatilag adóvágásokból is. Tehát ezek nagyon-nagyon komplex csomagok, azt, azt kell látni, de az biztos, hogy, hogy az USA most messze viszi a primet, nem csak a betegség számban, hanem, a, hanem az adójogi tevékenységekben, tehát az adójogi kedvezményekben, meg támogatásokban. Na most amit, amit lehet látni, hogy a döntéseknek a jelentős hányada az általában március 17-es járvány is olyan március közepe végek között történt meg, de vannak országok, ahol, a, ahol, ahol, ez a, ahol, ahol ez a fajta juttatás megy, ilyen Málta, tehát Görögország is még ugyanilyen, de egyre több ország próbál itt valamit e, csinálni. E, a, a, e, azt láttuk, hogy például Svédország, Svédország aztán nem rendelte kijárási e, korlátozásokat. E, ők jelen pillanatban e, nem nagyon, e, tehát gazdaságilag sem láttam olyan e, stimulus, de az biztos, hogy mindenképpen, mindenképpen ezek a csomagok jönnek elő és csinálják. Na most, amit fontos látni, és ami nekem így a végére talán egy ilyen összegzésként nagyon fontos adalék volt, az első az, hogy nagyon sokat számít ugye a, a gyorsaság, hogy a kormányok milyen tempóba, teszik ki ezeket az intézkedéseket, nem feltétlen azért, mert az intézkedéseknek a hatása sokkal lassabb is időben ezek eltarthatnák akár három-hat hónapig is, vagy egy évig is, viszont a, a döntéseknél az információ nagyon sokat számít. Tehát itt Magyarországon is megkezdődtek leépítések, tehát munkahelyek is, elbocsátások, ami nagyon-nagyon nehéz. E, ami, ami megint fontos, hogy a járvány nem minden országban nem egyformán megy. Tehát e, más a lefolyás. Itt most e, látjuk, hogy a sajtóban megjelent ez a BCG-oltás kontra e, nem BCG-oltás, mm -hmm. tehát ahol BCG-t kaptak az emberek. Tehát ez a tuberkuló tv-celleni videóoltást úgy tűnik, hogy a járvány lefolyása enyhébb. Nyilván ott a, ott a hatások is e, enyhébbek. Ami viszont engem nagyon e, meglepet, hogy az állami egészségügyi statisztikák azok, azok valami embertelen pontatlanok. Tehát mit nagyon van, van, aki azt mondja, hogy ez kevesebb, többnek kéne lenni, de valójában nagyon úgy néz ki, hogy még egy cégen belül. De a kontrolling az egy viszonylag pontos és nagyon exakt számítályan alapuló is, ugye erre az adózás is elég jól követhető, az állami egészségügy nyilván ez egy teljesen más terület, sokkal nagyobb, sokkal komplexebb mások a definíciók, de baromi pontatlan. Uh -huh. Ebből eredően nyilván nehéz pontos döntéseket hozni, mekkora a betegség terjedése, ugye mindig beszélünk, hogy tényleg annyi a fertőzött, amennyiről tudunk, vagy volt, aki már átesett, itt különböző megközelítések vannak, hogy utólag meg kellene teszelni az egész lakosságot, és akkor látjuk, hogy ténylegesen hányan estek, mert sokan úgy esnek át rajta, mint egy influenzánál, hogy nem is tudják, hogy átestek rajta. Szóval ez nagyon-nagyon nehéz, és ami talán még egy utolsó ilyen észrevétel vagy, és talán nem elsődlegesen adójogi javaslat, mert az adójogiak azok inkább ilyen mentő akciók, és reméljük, kevés marad ebbe benne hogy e, azok a cégek, amelyek egyébként digitalizálnak, mint ahogy ti is most már ugye, két helyszínről nyomjátok uh -huh. az adást, az úgy tűnik, hogy ez, ez most egy e, forszírozát e, fejlesztési irány kell, hogy legyen. Tehát nyilván nem lehet e, digitálisan tehát, e, csirkét e, nevelni, meg nem lehet digitálisan házat építeni, tehát az építő, vannak iparágok, meg autógyártani de azért azt lehet látni, hogy a digitális gazdaságnak az fogadni ez a járvány egy elég komoly uh, lökést. De minden lehet azt gondolom, hogy a kormányzati csomagoknak, mint ahogy Magyarország most is ugye vára várjuk a mai bejelentést, hogy uh, mi, mit, 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 mit kaphatnak a vállalkozók az egyes területeken. Uh, mindenképpen egy uh, hallatlan izgalmas és érdekes, és egyébként egy nagyon szomorú uh, időpillanat is.
4: Világos.
1: Zoli, nagyon szépen köszönjük a beszámolódat. Jó munkát kívánunk. Szépen nagyon kapatit. szívesen. Szi Jereni Zoltánnal a Bédő Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk, az a, a hírek után pedig feledi Botondal tesszük ugyanezt. <Szorítan>
0: A termék termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
5: Mától az egész országban díjmentes a közterületi parkolás. Ideiglenesen kerékpársávokat alakítanak ki a fővárosban, hogy segítsék a munkába járást. Husvédkor sem lesz kamionstop, a folyamatos áruellátás érdekében a tehergépkocsik visszavonásig hétvégi korlátozás nélkül közlekedhetnek a magyarországi utakon. Egy harmadával esett vissza a gazdaság az euróövezetben. Növekedni tudott az egészségügy, 50 kal esett vissza a közlekedés, és nulla százalékon áll a nyilvános szórakoztatóipar. Csökkent a halálesetek napi száma Nagy-Britanniában. Egy járványtani professzor szerint a következő egy hétben elassulás már markánsabban érzékelhető lesz, az új fertőzések száma 7-10 napon belül tetőzhet. Az amerikai elnök már optimista a járvány ügyében. Már látjuk a fényt az alagút végén, mondta Donald Trump tegnap. Napos száraz idő lesz, a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél. Délután 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Szoller András hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
6: A fővárosban a 73-as trollibusz a deag Ferenc tér felé továbbra is terelve közlekedik, nem érinti a Ferdinand híd Izabella utca megállót egy szabálytalanul várakozó jármű miatt. A H5-ös hév a Széföldi út és a Szent Télek tér között egyvágányon közlekedik valeset miatt. Baleset történt a 11. kerületben a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál a belső sávban torlódik a forgalom. Azonban már véget ért a és a 10. kerületben a Kerepesi úton kifelé az őrs vezérterénél. Élénk a forgalom a Kerepesi úton befelé a Fogaras útnál, a Rákóczi úton a Barostértől, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, illetve a Budai Al sorakparton a Margit hittól délre és a Petőfi hittól éjszakra. Ma 16 óráig a ó a Halász utcai felhajtónál a forgalom egy sávon haladhat, mert javítják az útburkolatot. A 11. kerületben, az október 23-a befelé a Fehérvári út után sáv lezárása számítsanak. mártól szerdáig burkolatjavítás miatt az érintett BKK járatok megállóját áthelyezték. Mától a BKK járatok ismét a tanítási szünetek idején érvényes munkahapi menetrend szerint közlekednek. Nemes Szegi Dániel BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Nos, kérdés, neked külpés?
1: vagyom, igen, hogy az ünnepelt kiftőnő mondását mond el nekünk, és a hallgatóknak.
2: 1968-ban ezen a napon születtet Kovács Ákos, kosuddias, magyar dalszerző, zeneszerző, költő, és Ákos néven énekes, előadó művész, hogyha valaki ezt így nem fejtette volna vissza, Tőle találtam egy magvas gondolatot, amit szeretnék így elhinteni, és remélem, hogy táptalajra kerül majd ez a magvas gondolat a kedves hallgatóság körében. Azt mondta, a munkádat végzed, és a munkád végez veled.
1: Ezt mondta valahol, vagy ez egy dalszövegrésze, ezt tudjuk?
2: A dalszöveg, része. Dalszövegrész, De azt gondolom, hogy ilyen Covid-19-től terhes időkben ez, ez még több értelmet kap, mint
0: amilyen értelemmel addig fel volt ruházva. Abszolút. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és meg tudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: A vonalban itt van velünk Feledi Botonta, minden igaz. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Szia,
1: jó reggelt! Na, hát Zolival az előbb Gerendi Zoltánnal átnéztük hogy a gazdaság, lehetséges gazdasági uh, mentőcsomagokat, melyik kormány mivel próbálkozik, hogy egy picit fékezze a gazdaság nagy arányú visszaesését, amit a járványon együtt jár. Most ez ugye a politikai oldalt, mert nyilván mind belpolitikai, tehát az adott országok belpolitikájában, külpolitikájában uh, azért a politikusok által megy a helyezkedés, és nyilván próbálnak majd ezekből a különböző előnyöket kovácsolni maguknak, mi látható így a világpolitikában, hol milyen mozgás, politikai tevékenység kíséri a járványt?
7: Azt hiszem, hogy érdemes két felé osztani a, a politikusok következő hónapos élet sziklusát. Addig, ameddig rombol a járvány és a kijárási törlom érvényes, tehát az emberek alapvetően a saját bőrükben érzik a különleges helyzetet, Addig minden országban a kormány erő igyekszik kompetens, jól működő, kvázi egyeladható kormányzati terméket is gyártani abból, hogy, hogy mennyire ura a helyzetnek. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy mozzajlik a kreditgyűjtés. Aha. Ez ugye azért is kell nekik, mert előbb-utóbb a gazdasági válság meg fogja ott az emberek válát. Ugye ez az, amit Zolival megbeszéltetek, tehát ez jön. Köszönöm szépen, jól van és hízik. Úgyhogy valamikor ezt a keregizetet, amit most összegyűjtenek, majd ott kell tudni és és elmondani, hogy hát mivel megvédszünk titeket, ezért most ennek van egy állap. Úgyhogy ez az, ami, ami nagyjából ilyen általános mintaként érzékelhető, hogy, hogy most mindenki nagyon igyekszik. Mm. Ugye Boris Johnson is kipaszkolja véletlenül azt a kormányt videokonferencia konferencia fotót, amit nem kéne bizalmas adatokkal, még mielőtt bevitték a kórházba. Tehát, hogy egyszerűen megy ez a, megy ez a típusú igyekezet. E, azt is látni egyébként így a, a felszín alatt e, egy múlt heti izraeli tv-műsorban, oknyomozó tv, műsorban, TV műsorban, e, egy titkosszolgálati szakembert, aki azt mesélte hogy az egész világban hogy zajlik a titkosszolgálatot közötti harc és verseny a legkülönbözőbb egészségügyi felszerelésekért. Tehát, hogy konkrétan tényleg a nagykövetség a titkosszolgálatot mindenki azon dolgozik, hogy ki az, aki azt az utolsó öt három maszkot el tudja hozni abból az országból, ahol még éppen ez mozog és kereskedhető. Tehát, hogy láthatóan a kormányok tényleg idekeznek mindent megtenni. Ennek ellenére azért nem mindenütt egyértelmű az, hogy, hogy ez milyen eredménnyel jár, és itt ugye látszik, hogy azért vannak azok az autolitert, pragmatikus vezetők, akik idegeznek ezt kihasználni, hogy más olyan dolgokat elintézenek, amit eddig nem volt lehetőség. Ilyen volt például Donald Trump, aki gyorsan pénteken este kirúgta azt a mondjuk úgy, hogy felügyelő főügyészt, aki eddig az összes szolgálatnak a felügyeletét ellátta, és nem mellesleg egyébként elévő érdemeket szerzett abban, hogy Trump korábban elindult az impeachment eljárás, tehát az elmúlt eljárás. Fogta magát, és kirúgta. Mondhatjuk úgy is, hogy mint Ária neki is megvolt a listája, hogy ki az, aki kell le akar számolni e, a impeachment végével. Na hát ez valahol a listában a tetején felepelt, e, és még emellett is azért van pár e, furcsa kinevezés. Emellett, hogy egyébként most egy 29 éves fiút is lehozott a, a házba, ki, e, kvázi már egy ilyen szürke e, fényt ott e, e, intézi a jövőt, és azt, hogy a, a nem lojális embereket eltávolítsa a kormányzatból, azt is látjuk, hogy a fehér házból jelölték ki aki felügyeli az 500 milliárd dollár gazdasági segély a nagyvállalatoknak. Tehát nagyon furcsa intézkedések is láthatóak. Trumpnak egyébként magának a népszerűsége nem, nem, nem esik, nem csökken, viszont ha egybenézzük a lekérdezéseket azzal, hogy a Biden versus Trump, tehát a jelenleg tartó demokrata elnök jelölt az őszre, és tám között kikválasztanálnak az amerikaiak, érdekes módon már tartósan egy ilyen kényelmes 5%-os különbséggel vezet Joe Biden. Tehát azért ez megint más, mint az, hogy az elnök saját nézszerűsége voltak. Hasonló a helyzet Franciaországban. Tehát ott is azt látni, hogy Macron-t elképesztő mennyiségű kritika éri, mondjuk eddig se kínőtték ők, a sárga mások. Tehát mind a két oldalról szélségből nagyon is kapja a, a kokit meg a szallert. Em, ennek ellenére, hogy a kórházvonatokat szereltek fel TZV-kkel, másokkal hozzátészik a betegeket, német helikopterek segítik az országot. Em, és ami ebben egy tanulság, és megint csak rendszerű, em, a hétvégén talán, de lehet, hogy pénteken látogatott eh, Macron egy maszkgyárat Hangzsuban, amikor beszédet mondott és tévényilatkozatot tett. Em, és ebben ugye eddig mindig európai szuverénitásról beszélt, és arról, hogy hogyan kell összefogni. Most már bevetettem ugyanebb a beszédébe a francia nemzeti szuverenitás helyreállítását a válság után. Tehát amikor egyennyire egyébként az Európán elnöki székbe jutott Emmanuel Macron is elkezdi a, a nemzeti diskultus megerősítését, akkor ezt nyilván azért teszi, mert látja, hogy a két oldalról egyszerűen olyan nyomás van, hogy elinduljon ebből az irányba, hogy, hogy politikailag neki is elkezdte ez megérni, hogy ki Úgyhogy nagyon is erősödnek ezek a nacionalista narratívák, amiket viszont a rengeteg és végtelen mennyiségi féknyosz segít. Tehát minden országnak megvan van a verzió, hogy melyik laborból szökött ki a vírus, franciák már egyébként nyilván ez egy francia labor. Úgyhogy ezek, ezek láthatóan és érezhetően segítik ezt az egész léktölt, ami az eddigi polarizációt csak még tovább igyekszik nyomni. Hát valahogy így néz ki az a politikai mechanizmus, amit a többi országon is lehetne követni. Úgyhogy, hát nem, nem egyértelmű az, hogy, hogy ezen felgyorsítja a politikai rendszer megingását, vagy ne az isten, esetleg még komolyabb sérülését. Ez a beszélgetés, vita egyes oldalokon remény, más oldalon félelem de át most az Unióra. Tehát, Egészen eh, komoly emberek is elkezdtek megszólalni, Zsák eh, Görortól kezdve, eh, ugye um, ez már megy két hete nagyjából, hogy mi lesz az unió a, a, a válság végére, hogy eh, elindul a felszámolás, vagy mindenki visszafordul a nemzeti határain vagy sem. És ez akárcsak abban az apró dologban is tettenélhető, hogy, hogy hogyan ellenőrizzük a mobil információkat, a cella információkat, vagy a a, az állampolgárainknak a mobil koordinátáit, ha ezt fel akarjuk használni a betegség elleni küzdelemben. De ahogy Dél-Korea tette, hogy Norvégia akarja tenni, eh, vagy a kontaktusokat tudjuk visszamenőlegesen is ellenőrizni. De minden egyes tagállam szinten tartunk, hogy eh, valamilyen módon tárgyal, vagy már végére jutott a eh, legnagyobb mobil hogy ezeket az adatokat anoném módon de meg tudják eh, Majd ebben át az európai eh, biztos is, tehát ott tartunk, hogy, hogy ezt maga Kieri Böton is szolgalmazza, de azért az egy egész másik szint lenne, ha ezt ott sikerülne megcsinálni. Tehát itt van a, a pódusnak a két vége a, a, a félét végére, hogy eljutunk el oda, hogy a nemzeti fővárosok lassan visszavásárolnak egy mobil szolgáltatót és szereznek egy sajátot azért, hogy ezekkel az információkkal jogszerűen rendelkezzenek, akár a válság után időszaknak, vagy pedig pont egy európai szintű autoritás tud keletkezni, ami kvázi ellensúlyozza a nemzet államoknak az identikusú polgárokra hosszú tám, hogy nyilvánvalóan veszélyes beavatkozási szándékát. Ezt az egész félelmet pedig az hajtja, amit 2001 után Amerikában láttunk. Tehát az a bizonyos text, ami akkor felhatalmazta a titkoszolgálatokat a filmekben azóta jó megismert, a waterboarding kezdve ez egy kínzási technika, kihallgatási technika, egészen addig, hogy milyen mennyiségű adatot hallgattunk le, a, a, az nsz társai Snowdenék ezt szivároktatták ki. E, tehát a félelem az az, hogy ez megmarad a rendszerekben, e, és ezt, ezt hogyan lehet megelőzni. Erre most a nemzeti kormányoknak fogunk hinni, hogy e, ők ezt tényleg majd nem használják késebb, ott pedig Európára lesz szükség, hogy ellensúlyozza a nemzeti kormányok ilyen irányú karatát. Na de Európát a nemzeti kormányoknak kéne felhatalmazni erre. És akkor ugye e, itt harap ez a bizonyos kívül a farkába.
1: Fú. Nagyon kemény, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz, még főleg mikor, ugye? Ez is egy jó kérdés, de ezek a folyamatok azó, az, az addig is zajlanak folyamatosan, hogyha nyomon követjük, beszélünk majd róluk. Köszönjük szépen, Botond, a jelentkezést, jó munkát,
7: szép napot! Köszönöm, szállhatunk, szállhatunk. Botond, a
1: megnéztétek. Feledő Botonda, külpolitikai szakértővel néztük meg a politikai oldalát a járvány terjedésének. Megyünk tovább zenélünk egyet, és utána pedig uh, piaci hotspot keretében kérdezzük szakértőnket, hogy hol milyen részvény sztori lehet mostanában érdekes.
0: Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Nos, Kabababik József
1: kötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
0: Szia szép jó
2: reggelt mindenkinek! Hát jó hát Jó sok mindent
8: hoz van nekünk, úgyhogy jól nézem. Jó sok mindent, és egyre úgy néz ki, hogy jól fog indulni a hét, legalábbis reggel, mert ilyen 3-4%-os pluszokat látunk a határidős indexekben. A, úgyhogy most egy kicsit optimistább a hangulat, valószínűleg ez a, a, a halálasitek számának csökkenése hozható kapcsolat, de tehát árnyalaknyit talán javult a helyzet, és talán ezért is optimistábbak a tősdék. Na, de hát nézzünk, azért összességben egy makro- és mikroszinten azért nem annyira mm. happy a hangulat, nézzünk például egy Adidas-t, Ugye a Bloomberg értesülés szerint az Adidas 1-2 milliárd euró közötti összegű kedvezményes állami hitel igénybevételéről kezdett tárgyalásokat. A vezérigazgató szerint közvetlen állami segítségre nincs nekik szükségük, de hát a finanszírozási problémák mégis mégiscsak állami hitelre szorulnak. Ugye Európa szerte tipikusan zárva vannak ezek az üzletek, vagy rövidített nyitva üzemelnek, Németországban például április 20-ig zárva tartanak az adidas üzletei. Tehát lényegében állami segítségre szóló legalábbis hitelkeretre az a cég, amely történelmi csúcson volt az árfolyam másfél hónappal ezelőtt, most 188. Fél körül eh, ére egy adidas részvény, 188,55 euró, ezen zárt 4,4%-ot esett, ugye, ténteken. Az elmúlt egy évben 162 volt az a és 317 a tetejháza, 317, ez tényleg valamikor bő egy hónappal ezelőtt lehetett. Uh, látszik, hogy a hatalmas árfolymesésben van a, a részvény, és hát... Uh, uh, ez ugye, hát semmiképpen sem jó hír. Egyébként 2008 ban 27 euró volt ez a papír. Az elmúlt 5 éves minimum meg 71 euró, tehát még öt éves minimumán sincs. A helyzet viszont azért egyáltalán nem jó, bár reméljük hamarabb megoldódik, mint, mint az gondoljuk. Hát majd meglátjuk. 12 milliárdos hitelkeret a Daimlernek. Szerintem ez pont egy hete mondtam nálatok, hogy erről tárgyal a, a Daimler Uh, és ez úgy néz ki, hogy sikerült uh, 12 milliárd eurós hitelkeretről írt alá megállapodást a Daimler egy banki konzorciummal ez a már eddig is meglévő 11 milliárd eurós hitel keretet egészíti ki, hogy javítse a vállalat likviditási helyzetét a vállalat azt mondja, hogy eléggé likvid uh, de hát nem árt a plusz pénz ugye azt nagyjából lehet, hogy nagy Európa szert állnak az autógyárak, állnak az autóbeszállító igazából se igény nincs most autóra se Összerakni sem tudják, mert hogy munkerő, de meg inkább vigyáznak. Nagyon nagyot esett a Daimler azért, egyébként sem volt erős idén, volt vagy két profit warningja is, Uh, az autóértékestés egyébként is már a csúcs uh, csúcsot én szerintem elhagyta uh, akár Európában is, Kínában meg már tizen valahány hónap esik az autóértékestés, Tehát az autószektornak szerintem egyébként sem uh, voltak nagyon pozitív kilásításai, inkább negatívak, és ez a koronavírus, ez uh, jó a tütet rajtuk, 24,36-on zárt, 3,75 uh, százalékkal csökkent az árfolyam a pénteken, uh, az elmúlt egy évben ez volt 60 eurón is ez a papír, és mondom még egyszer 24 euró közül körül vagyunk. Ez már a felpattanás után jár, ugye 21,6 volt az alaja itt a napokban. Uh, Unikredit, uh, ott is tudjuk, hogy leépítések korábban is elkezdődtek, illetve erről tárgyaltak. Uh, tehát ez nem is koronavírus eredménye. Most az a lényeg, hogy megállapodott az olasz szakszervezetekkel, hogy 2023-ig 5200 fővel csökkentik az uh, olasz Olaszországban az alkalmazottak létszámát. Ez a Létszámcsökkenés részben önkéntes alapon, részben pedig a, ugye a természetes lemorzsolódáson e, keresztül fog megvalósulni, vagyis ugye a valóságban inkább csak nem töltik fel a megüresedett e, pozíciókat. E, tényleges elbocsátásokra nem vagy csak nagyon kis mértékben kell számítani. Hát e, 6,54 eurón zárt az Unicredit, e, 3,5%-os esés volt pénteken. Az elmúlt egy évet nézzük, 14,4 volt a teteje az Unicredit árfolyamának e, és 6,4 az alja, és közel van most is az aljához. Ugye Olaszországban ö, ö, ismertek a, a problémák után ott volt a lenni, hogy most már nem ők vezetnek, de az olasz gazdaságuk meg azért még nagyobb sebet ütött ez a koronavírus és az olasz gazdaság egyébként sem volt e, túl erőső, kifejezetten gyenge volt, hogy e, néhány hónappal ezelőtt még arról tárgyaltak, hogy e, vagy arról beszéltünk, potán fél évvel ezelőtt, hogy hogyan nő az olasz államadóság szigorú költségvetés kell hát most már nyilvánvalóan nem nem, 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 nem követeli meg az EU tehát az EU No, Vizer, ő optimista, tehát ő egy jó hír, a Vizer már ugye a járvány utáni helyzetre hát készül. Hát a Vizer optimista le. akkor az csak jó hír lehet. Saját magukkal optimisták, tehát hogy ők, 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 ők nagyon likvidek, nagyon erősek, és ők már a járvány utáni helyzetre készülnek, ezért a, az eredeti terveknek megfelelően átveszi mind a 15 új Airbus repülőgépét. Uh, ugye az Európai Légi többség többsége gyenge likiditási pozíció miatt ezt nem teszi uh -huh. meg, általában nem veszik át, de a vízel átveszi és azt mondja, hogy a jó lesz ők, korábban is nyilatkozták hogy uh, elég likidek, tőkerősek uh, úgyhogy uh, igen, Váradi uh, József mondta, azt hiszem, hogy akár egy évet is kibírnak a Földön, igen, ugye? igen, uh -huh. igen a Földön akár is egy évet is kibírnak, úgyhogy ez, ez mindenképpen jó hír és örülöm neki mint ahogy Elon is mindig szoktunk örülni, bármit is tilatkozik, az mindig érdekes, de hát a lényeg, hogy kijöttek ugye az első negyedéves számok, és sikerült anyja autót eladnia a Teslának, hogy ennek hát nagyon megörültek a befektetők, ugye a 2019 évet lezárva mondta Ivan Maszker, hogy akkor ő 500 ezer autót lazán le fog gyártani, és el is fog adni. Az egy lépéssel most közelebb kerültek hozzá. Sikerült durván 88.400 autót értékesíteni a Teslának az első negyed évben, amely hát messze mutatta az elemzők által várt 79.900-as darabszámot. A Egyébként tették mindezt, ugye az értékesítés alatt, hogy ugye a Tesla gyára is jó-néhány hétre leálltak. De Elon Musk továbbra is hát optimista, egyébként mindig az, és ennek egyébként szintén mindig szoktunk körülni, úgyhogy a Tesla az továbbra is jó történet maradhat. 5,6%-ot emelkedett ugye pénteken erre a hírre. A 480-on zárt, tehát az elmúlt egyébként 177 dollár volt az alja, és 968 dolláron is volt egy talán egy napig, vagy néhány percre a Tesla árfolyama.
1: Hát valahol Ez fél van. Valahol Csúcs, fél utóban. Csúcsához képest, Csúcs, igen.
8: Így van, és a minimumához képest. I hát körülbelül, körülbelül ennyi.
1: Jó, Józsi, nagyon jó kis sztorik ezzel. Köszi szépen ezt a jó munkát, jó kereskedést már a szép napot. Köszönöm
8: munkát. Hello, sziasztok!
1: Kababik József üzletkötő hozott nekünk híreket az Adidasról, Daimlerről, Unicreditről, Wizerről, ról, Unicredit -ról.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Excel befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit nagy P-vel.
1: azt írja egy hallgató, hogy jó reggelt, kedves Millerek, annyira hallgatlak benneteket, hogy lemaradtam a reggeli péksütiről, hát köszi szépen, k írta ezt. És
2: hirtelen hát nagyon, nagyon rossz a végsőtérről, az otthon készültről. De vagy pedig ezen ezen gondolkodott, és
1: kezdve bekúszott így a, a, a képben állam egy ilyen diós burkifli, és erről átsingozok. kollégát a legjobb. Nem, nem tudom, erre gondolok most egyfolytából, hogy egy ilyen finom torta, ez a leveles tésztás, diós patkó az a bur, burkifli uh, Hogy az hogy megenném én most? De hát. Uh, de burkolnám. De be mint ahogy sincs ilyenje ezek szerint, mert maradt, így nekem sem, hogy marad az átsingózás. Na nézzünk még akkor egy-két információt. Kérdezel a hogy az autóipari és a szálloda turizmusban, érdekedt cégek papírjában mikor lehet érdemes beszállni, nem korai még? Valószínű, hogy korai, tehát még azért az jobb kivárni, ugye, mert még az abszolút mépont és a elhalás idejét éljük, nem tudjuk mikor regenerálódnak, de ez egy nagyon nehéz műfajám. Tehát egy ilyen szétvágott uh, iparág, ugye nem véletlenül döngölték ezeket az árfolyamokat jó mélyre. Uh, itt uh, itt nagyon ügyesen kell szelektálni, vagy kitalálni, ki belelátni a jövőbe, vagy ki az, aki túl éli, ki nem. Uh, mert mellé hát, lehet. Ha józan
2: paraszt érsz el, hogyha végig gondold, akkor három opciód van. Vagy feláll Vagy talál, az az iparág, vagy nem talál. Ugye? Igen. <laughs> vagy vagy nem áll fel igen. most igen vagy soha nem áll fel tehát igen. akkor igen. akkor marad, marad az egyharmad esélyed arra hogy belekalkulált, hogy, hogy most érdemes ez, szóval ez egy nagyon nehéz, igen, ahogy Balázs mondta, De az a húlókésre Mert bármilyen iparágnál,
1: tehát kimozsolázni a, a, a túlélőket, ugye sokan kérdezik tőlem, hogy a, a hajózási társaságok ugye látva, hogy 70-80%-ot is estek, tehát ezek nem véletlenek, ugye ezek nagyon nehéz helyzetben vannak, és lehet, hogy annyira nehézbe kerülnek, hogy tönkre mennek. És megtalálni azt, amelyik túléli az, az az nem egyszerű. Bár ugye itt a légitársaságok környékén is, hogyha ilyen infóink vannak, hogy a Wizer vagy a Ryanair, ugye, mert az is elég erős cash pozícióban van, akkor, akkor lehet feltételezni, hogy, hogy ők nyertesei lehetnek. Nyilván egy, tudom én, egy, egy, egy Virgin vagy egy más cég, aki bajban van, az, az meg esetleg problémásabb lehet vagy egy norvédzsem, és abban meg nem érdemes befektetni, de hát ez, ez nehéz ügy. Aztán e, mm, sziasztok! Ja, ez egy korábbi volt, igen, arra gondolt a hallgatótárs, hogy a rádió textre kiírhatnánk, hogy kivel beszélgetünk, ahogy a dalcímeket is írja Mr. Atti hát ezt nem tudom én hát az
2: még Igen, kéne hát. egy külön munkaerő arra hát ezt, ezt az, az úgy el, hogy ilyenkor egy adás
1: az megy egyszer otthonról az Endrével, egyszer vagyok itt és van egy műszaki kollega tehát durván hárman csinálunk mindent e nehéz most ilyen újításokat kitalálni és bevezetni.
2: De jó egy... ötletből nagyon sok van. Én azt Persze, mondom, amikor egyébként, amikor egyébként én ezeket... olvattam, akkor azt láttam, hogy figyelj, annyi jó ötlet van, hogy ezeket mind felírjuk, és amikor eljön majd a felívelő gazdasági időszak, akkor majd elkezdünk fejleszteni.
1: Igen. Azt mondja, hogy a burkifli nem leveles tészta és a feketeövesek a mákosra esküsznek vagy az a pozsonyi, az is jó én azt hiszem, hogy a burkifli a leveles a pozsonyi meg az a, az a patkó az a linzer tészta szerű vagy ilyen omlós tészta és ilyen Így porcukros, van. és ilyen kisebb legalábbis valahogy így én annak az emberése. Lehet, nagyobb
2: is a pozsonyi, de az a lényeg, hogy lehet. ez töltött, Igen. dióval töltött, és az az omlós fajta, így van.
1: Igen. Hát én a burban is a töltöttre gondolnék, tehát abban is töltelék van, ugye csak az, az megleveles. De hát ezt tegye helyre egy pék, vagy valaki, aki jobban ért hozzá. Bár kállgató is írt, az a helyi péségben nagyon finom, egy jó diós és, kakaós tekercs marad a zapkása. Ennyit a karantén office miatt ne változtassa rutinon, ne neked reggeli. <gül> Na jó, Czoller Andrián a hírekkel, aztán jövünk vissza, folytatjuk a minnás reggelit itt a 90.9 Jersey.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.